0: Ahoj, ahoj, mé jmenuji je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 26. června a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. No a byl to tedy týden, protože trhu zabralo pár dní si uvědomit, co by mohlo první spotové ETF od obra jako BlackRock znamenat a ceny se tak utrhly ze řetězu v úterý na večer, protože jinak než Mánie se ta mírně opožděná reakce na akci BlackRocku moc nazvat nedá. Ano, BlackRock je největší investiční společnost na světě s aktivy v hodnotě téměř 10 bilionů dolarů a muselo se to tak propsat. Hned se navíc začaly ozývat další. Například fond Valkyrie, jejíž etf ponese, pokud ho komise pro cené papíry se schválí symbol brr B a 3 RK. Svůj ETF fond chce ale i asset manager WisdomTree a hlavně pak další obera Ivesco. BlackRock to sice není, ale i tak zpravuje majetek za 1,5 bilionu dolarů. A další určitě přibudou. Firmy prostě vyplňují to málo prostoru, které pro ně zatím regulatorně upravil. A to tvrzením, že bitcoin není cený papír. Každopádně pojďme na trhy postupně. Market cap všech kryptoměn za posledních 7 dní vyskočil o pěkných 11,2% na 1 bilion a 230 miliard dolarů. Tahounem je ale samotný bitcoin. Ten si za 7 dní připsal přes 15%, když nyní stojí 30 600 dolarů za kus. A v pátek večer se prodával i za víc než 31 000 dolarů. Mimochodem je už zajímavé sledovat i ta roční čísla. Touhle dobou, totiž před 12 měsíci, probíhal mega výprodej způsobený pády 3R Capital, Celsiu a Voyageru. A year to year hlásí Bitcoin nárůst o krásných 44,5%. Dvojka na trhu Ether se sice na růstu také zvezla, ale za Bitcoinem o dost zaostává. Za poslední týden si přidal 8,6% a prodává se za necelých 1900 dolarů. Pohled na vítěze týdne stop TOP 100 už ale takovou radost nedělá. Vyskočilo sice pár blue chips z DeFi jako AVS 45%, největší nárůst o téměř 77% ale hlásí Bitcoin Cash a čtvrtý je s necelými 40% Bitcoin SV, tedy Satoshi Vision. Na druhém místě je pak opět šílený žabák Pepe s růstem o 62,2%. Luzru je pak minimum, Kucoin odepsal 7,3% a Rocket Pool rovných 7%. O 3% klesl i token BNB od burzy Binance. A se zprávami začneme na domácím písečku protože jestli vás taky štve, jak se v Česku kryptoměny daní, mohla by vám udělat radost nová iniciativa ze strany poslance Jiřího Havránka z ODS na poli poslanecké sněmovny. Ten plánuje v první polovině příštího roku přijít se zákonem, který by měl způsob danění změnit, a to tím, že konečně přinese tzv. časový a hodnotový test. Časový test znamená, že po určité době držení kryptoměny nebude potřeba při prodeji platit daně. A hodnotový pak to, že by se danili zisky až od určité výše. No, uvidíme, jak se k tomu postaví celá sněmovna a nejen pár nadšenců z výboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku. O podobných návrzích mluvili navíc už jiní členové ODS loni na jaře a skutek zatím utek. Ale držme jim palce. A když už jsme v Česku, máme tu i novinky z největší světové burzy Binance. Na jaře ve firmě skončil Mat Okša, se kterým jste si mohli poslechnout rozhovor letos v zimě. A nový country manager bude Ondřej Pilný, kterého ti, co poslouchají mé podcasty už nějakou dobu, také dobře znají. Ondra už před lety rozjel a poté vedl společnost BaseRank, která analyzuje a hodnotí kvalitu různých kryptoprojektů. Tak hodně štěstí a něco mi říká, že si ho zanedlouho poslechneme znovu i v Cryptospace. No a když už jsme u Binance, máme tu i horší zprávy. Po nizozemsku minulý týden prý burza musí skončit i v Belgii. Oznámil to tamní největší regulátor FSMA s tím, že prý tamním klientům nabízí své služby ze zemí, které nejsou součástí evropského hospodářského prostoru. A to je prý nezákonné. FSMA tak burze nařídil, aby v Belgii okamžitě pozastavila své služby. No, to fakt nevím, proč to klukům belgickým došlo až teď a proč jim nevadí třeba Coinbase. Binance má každopádně headquarters hned v několika evropských zemích. Každopádně se pánové z Binance už té nové evropské regulace MICA podle mého už nemůžou točkat. No a zbytek zpráv dneska bude poměrně stručný. Už jsme si tu dnes říkali, že je to zhruba rok od krachu fondu 3 Arrow Capital, který za sebou nechal dluhy ve výši 3 miliard dolarů. No a posledně jsme si už připomínali, že nám jeho majitelé nějak nechtějí chodit k soudu a spoždují tak vypořádání celé insolvence. Oni se ale kluci Suzhu a Kyle Davies neflákají. Rozjeli totiž nový venture kapitálový fond a mají tu nebetičnou drzost, držet si jméno i grafiku toho předešlého. Protože nová firma se jmenuje Three AC Ventures. Kudos za odvahu, ale to je asi tak všechno. Na jejím novém webu se toho moc nedozvíme, jen e-mailovou adresu a sdělení, že se zaměřuje, cituji, na vynikající výnosy upravené o riziko a bez použití páky. No uvidíme, kolik peněz jim tam nějací digeni naposílají. Obří banka JP Morgan hrozila první platby se svojí mincí JPM Coin pro Evropu. Zatím se jedná o vypořádání v eurech pro jejich institucionální klienty. A tím prvním nebyl nikdo jiný než německý průmyslový obr Siemens. JP Morgan rozjela svoji službu CoinService s non-stop platbami už před čtyřmi lety. Za tu dobu se přes ní provedly platby za více než 300 miliard dolarů. No, německé firmy si skriptem očividně začínají pohrávat ve velkém. Ve čtvrtek totiž prohlásil další tamní obr SAP, že pro přeshraniční platby začal testovat stablecoin společnosti Circle USDC. A když už jsme u Stablecoinu, trochu si zapromuju poslední díl podcastu. V Česku se totiž spojil matador Martin Stránský s vývojářem Radkem Švarcem, mimo jiné členem komunity Quay.cz a dali dokupy první český stable CZKC. Někteří ho kritizují, že se jedná o centralizované řešení, každopádně si díl poslechněte, ať vidíte, jak to s ním vypadá. Mezinárodní měnový fond IMF udělal menší otočku. Jestliže ještě před pár měsíci ve své zprávě pro jeho americké země radil, aby vlády zvážily zákaz kryptoměn, v novém reportu říká pravý opak. Za prvé jsou podle jeho výzkumu zákazy neefektivní. Prostě pokud máte obří inflaci, cestu k dolarům či bitcoinu si vždycky najdete. No a za druhé mají prý kryptoměny i svoje výhody. Mimo jiné jako ochrana proti makroekonomické nejistotě, finanční inkluzi pro lidi bez banky, rychlejší platby a další. Link na celou studii přidám do textu na E15 a do newsletteru. A ještě krátce k ETF-kům. Zatímco na spotové ETF zatím čekáme, SEC v pátek schválil první ETF s leveržovanými futures na Bitcoin tak si to trochu přeložíme. Při koupi futures nekupujete přímo bitcoin, ale sázíte na jeho cenu za určitou dobu. A nový fond Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy vám umožní použít ještě dvojnásobnou páku. No, osobně tedy nevím, jestli je tohle bezpečnější než ta spotová aktiva, ale Gary Gensler určitě ví, co dělá. No a teď už konečně na konec. Kdo trochu sleduje Twitter a zprávy, tak asi tuší, co sem musím dát. Začalo to provokací na Twitteru, ale pomalu to vypadá, že nás čeká jeden z nejpodivnějších zápasů v kleci, které známe. A to mezi zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem a Elonem Maskem, psychopatem, který si jako hračku pořídil pro změnu Twitter a který si občas zahrává s cenou Dogecoinu a dalších. Vše to začalo vláknem o tom, že meta rozjíždí konkurenta Twitteru pod názvem Thread. Na to následně Mask reagoval, že on by problém se zápasem v kleci neměl. No a zakladatel Facebooku mu pak na Instagramu odpověděl, ať pošle místo, kde se do sebe pustí. Celé už se to jalo organizovat i šéf organizace UFC Dana White. Byla by to asi zábava, zatímco 39-letý Zuckerberg prý už několik let intenzivně trénuje hlavně brazilské jiu-jitsu, o 12 let starší Mask přiděl bojové sporty naposledy jako dítě. Tak kluci, pojďme do toho. Zápasem v kleci to dneska asi ukončím. Doufám, že se vám i tento díl líbil, ve čtvrtek si budete moc poslechnout vůbec první rozhovor se zakladatelem společnosti Firefish Martinem Matějkou. Já vám každopádně děkuju za pozornost a budu se těšit zase příště. Naschledanou.